0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode de votre émission Escapade en Corée qui vous emmène chaque mardi en voyage, hors des sentiers battus, à la découverte du patrimoine du Pays du Matin Clair. Cette semaine, nous continuons notre exploration de d'Oljiro à Séoul en quête des vieux restaurants du quartier. La semaine dernière, nous avons parcouru les ruelles d'Ulgiro, un quartier qui a participé à la croissance industrielle de la Corée du Sud dans les années 60 et 70. Mais au-delà des ateliers industriels, Ulgiro abrite aussi certains des plus vieux restaurants de la capitale. Ces restaurants, souvent modestes et cachés dans de petites rues, proposent des repas copieux et abordables pour les commerçants et les employés qui travaillent dans le secteur. Le macoli, un vin de riz épais et laiteux, et les plats d'accompagnement délicieux qui constituent, avec le riz et la soupe, le corps du repas typique sud-coréen, assurent à ces travailleurs de quoi subsister jour après jour. Aujourd'hui, John kyung sook productrice à KBS World Radio, continue de nous servir de guide dans les allées d'Oljiro où nous découvrons quelques vieux restaurants traditionnels. Comme elle a démarré tôt sa journée, Kyung-suk est affamé alors qu'il n'est que 11h du matin. Elle aperçoit un restaurant de soupe de sundae appelé Wonju Abai Sundae. Le sundae est la version coréenne du boudin que nous connaissons tous en Occident. Ici, il est cuisiné avec un mélange de légumes, de riz et de sang de porc farci dans une enveloppe comestible faite d'intestins de
1: porc
0: lorsque Kyung-sook ouvre la porte coulissante, elle repère immédiatement dans la cuisine une cuve de soupe de sundae en ébullition. C'est un tout petit restaurant avec seulement 7 ou 8 tables. Bien que ce ne soit pas encore l'heure du déjeuner, la salle de taille modeste est déjà remplie de clients. Alors que notre guide tente de trouver une table vide, elle entend le propriétaire du restaurant crier depuis la cuisine. Oui, le boudin coréen fait ici est si bon que la propriétaire affirme avec confiance que les jambes qui ne mangent pas sont sundae en pleurent. Le boudin, coupé en tranches par le propriétaire, est différent de celui auquel Kyung est habitué.
1: Est le boudin.
0: Ce boudin, fait seulement avec des légumes sans sang de porc, est blanc. Le propriétaire du restaurant nous explique ce choix.
1: Le sang donne au boudin, un goût lourd. Je ne mets donc pas de sang dans le sundae blanc parce que je cherche un goût proche des raviolis. Vous verrez qu'il a un goût similaire à la farce des raviolis. <sus> <sus>
0: <sus> <sus> Kyeongsuk n'a jamais goûté de boudin blanc qui est rare au pays du matin clair. Elle en trempe un morceau dans une sauce de crevettes fermentées, sans sel, et enfourne le tout dans sa bouche.
1: Voilà.
0: Cela ressemble vraiment à une boulette douce et savoureuse. Ce restaurant de soupe de sundae qu'on appelle sundae -guk en coréen est connu pour son bouillon épais et délicieux, attirant les fins gourmets, à la fois jeunes et vieux, de toute la capitale. Les clients masculins, attablés ici, ne tarissent pas d'éloge sur cette soupe. L'un des clients réguliers est le propriétaire d'un magasin de machines dans le quartier. Il prétend fréquenter ce restaurant depuis plus de 40 ans et affirme que rien ne vaut un bol chaud de qui et un verre de soju, l'alcool traditionnel bon marché sud-coréen, pour soulager sa fatigue après une journée de travail. Il dit que cette nourriture familiale et roborative lui a donné la force de tenir quatre décennies à gilo Écoutons-le.
1: Je suis un peu difficile en ce qui concerne la nourriture, mais j'ai suivi un ami dans cet endroit il y a longtemps et je suis devenu instantanément un client fidèle. Un fou de soupe de boudin, voilà. La plupart des restaurants ne réchauffent plus le riz car c'est une perte de temps. Mais le sundeku n'est pas bon si le riz n'est pas chaud. Mais ce restaurant prend le temps de réchauffer le riz avec la soupe avant de servir. C'est ce qui est génial ici.
0: Chauffer le riz mélangé avec le bouillon de la soupe se dit torium en coréen. Un mot peut-être moins connu des jeunes sud-coréens, mais qui distingue pourtant les bons des mauvais restaurants de soupe de boudin. Lorsque le bouillon chaud est versé à plusieurs reprises sur le riz et puis égoutté, il infuse chaque grain de riz et rend tout le plat délicieux. La technique Torum, longtemps utilisée dans presque tous les restaurants, est rarement pratiquée de nos jours. Kyongsuk ne peut s'empêcher de s'émerveiller devant le fait que le propriétaire effectue le thorium plus d'un millier de fois par jour devant sa marmite bouillante. Il faudra qu'elle revienne un jour. Le café-restaurant d'à côté est un fameux restaurant de nouilles, Nengmyeon appelé Olji Myeonok. Les nouilles froides de sarrasin sont un plat indispensable qui permet aux habitants du Pays du Matin Clair de traverser la chaleur insupportable de l'été. Ulji Myonok a été ouvert en 1985 par son fondateur Yi Hunsang, Sang, maintenant âgé de 91 ans. Une caractéristique remarquable de ce restaurant de nouilles froides est son moulin à farine qui se trouve à l'arrière. Le restaurant n'est pas grand, et le second fils du fondateur, Yi Min, conduit Kyung Suk au fond de la cuisine, où un gros moulin moule les grains de sarrasin et les transforme en farine. D'après le fils du fondateur, plus les grains de sarrasin sont verts, meilleure est la farine. El Jim Yonok est donc l'un des rares restaurants à posséder son propre moulin à farine. La pâte de sarrasin est faite seulement sur commande, pour l'empêcher de sécher et préserver son odeur unique et le goût du sarrasin. La saveur de sarrasin frais est ce qui attire tant de clients et ce qui les incite à revenir régulièrement. La pâte est placée dans une machine de fabrication de nouilles pour produire de longs spaghettis de sarrasin. Cela ne prend que 5 secondes pour faire assez de nouilles pour 3 personnes. Les nouilles entrent ensuite directement dans une cuve d'eau bouillante à cuire, puis elles sont jetées dans de l'eau glacée et lavées à fond pour les débarrasser de l'odeur farineuse et raffermir leur texture. Voir l'ensemble du processus de fabrication des nouilles permet à Kyung-suk de se rendre compte à quel point il est difficile de faire un bol de naengmyeon. Elle remercie les cuisinés du fond de son cœur. Il est maintenant temps pour notre guide de déguster un bol de naengmyeon accompagné de tranches de porc et de bœuf pressés, d'une moitié d'œuf dur, d'oignons verts finement hachés et d'une pincée de flocons de piment.
1: De oui. en fait, moi, le le
0: Les nouilles sont ensuite assaisonnées d'un peu de vinaigre et de moutarde et mélangées. C'est seulement la deuxième fois que Kyungsuk goûte cette recette de naengmyeon originaire de Pyongyang en Corée du Nord. Écoutons-la.
1: C'est très doux et pas du tout salé. C'est parfaitement assaisonné et le bouillon a une saveur riche et carnée. Et les nouilles sont assez fermes et moelleuses, pas du tout trop cuites.
0: Les naengmyeon, façon Pyongyang, peuvent avoir un goût trop fade pour les sud-coréens habitués à la nourriture épicée, mais celui qui découvre leur saveur douce devient vite accro. Le fondateur du restaurant a, rappelons-le, plus de 90 ans. Nous dit que son restaurant est très fréquenté autant par les jeunes que par les personnes âgées. Écoutons-le.
1: Au départ, nos clients étaient des gens venus de la Corée du Nord ou des personnes âgées. Je pensais que le restaurant ferait faillite après leur mort. Mais de nos jours, nous avons beaucoup de jeunes clients.
0: Un autre incontournable du quartier Oljiro est le restaurant Wonju Noctuchib, ce qui signifie l'authentique maison de crêpes de Hariko Mungo. Ce restaurant est également célèbre pour toutes sortes de crêpes coréennes appelées John. Un terme générique pour tout type de nourriture trempée dans la farine et la pâte d'œuf poêlée sur une plaque chaude. On y trouve des crêpes padjon faites avec des oignons verts, mais aussi le kochujon, une crêpe de piment vert farcie de viande, ou encore le noctujon, fait avec des haricots mungo broyés et mélangés avec du porc et des légumes. L'enseigne peinte sur la vitrine du restaurant est si ancienne que les lettres sont presque toutes effacées, mais peu importe, tant le café restaurant est populaire. Kyungsook nous décrit l'endroit.
1: La cuisine est juste à côté de l'entrée et l'espace entre les tables est à peine assez grand pour laisser une personne passer de côté. C'est un restaurant typique des années 1970 et 80.
0: Dès que Kyung entre dans le restaurant, elle est submergée par le parfum savoureux de crêpes de haricots mungo provenant de la cuisine. Une vieille dame qui a certainement bien plus de 80 ans est au fourneau. Elle travaille là depuis plus de 30 ans. Elle ne peut pas arrêter de travailler parce que les clients seraient trop déçus de ne plus pouvoir goûter son John. Un avis que partage Kyung-Suk après avoir dégusté le savoureux john et le délicieux John avec une bonne bouteille de Macoli. Quelques minutes à pied du restaurant, Kyung-suk passe par la célèbre rue de Nogali, de Ljilo et entre dans un pub. Le Nogali est une spécialité de poissons séchés considérée par les sud-coréens comme l'un des meilleurs accompagnements de la bière. Avant de servir le Nogali aux clients, les poissons séchés doivent subir un processus de battage. Une montagne de Nogali attend d'être ramollie par une machine de pilonnage. Un homme âgé de 83 ans, nommé Joe Dallo, qui travaille dans ce pub depuis 23 ans, fait tourner le poisson dur et sec sous la machine pour l'attendrir uniformément. Il martèle environ 1000 poissons par jour, faisant de lui un véritable expert. Ce pub de bière nommé Manson Hoff vend 2000 verres de bière et 1000 pièces de nogali par jour. Le propriétaire du pub, Bang Juyong, prétend que son bar vend le plus de bière en Asie. Écoutons-le.
1: C'est la chambre froide pour la bière. Il y a environ 40 tonnes ici et il y a 20 autres tonnes de bière au deuxième étage. Nous vendons plus de 50 barils de bière par jour. Je ne pense pas que d'autres bars en Asie vendent plus de bière que nous.
0: Vers 6h du soir, une douzaine de bars dans la rue Nogali à Euljiro ouvrent leurs portes pour accueillir les travailleurs et employés de bureaux qui travaillent à proximité et viennent noyer leur fatigue et leur stress dans des pintes de bière fraîche accompagnées de Nogali salées. A Séoul, tout change très vite en quelques années, voire quelques mois, mais le quartier de gilo semble être resté le même au fil des ans. Les mêmes magasins, les mêmes restaurants et la même générosité sont ceux qui rend Ujero si attachant et authentique. La semaine prochaine, nous nous rendrons à Gangneung, dans la province de Gangwon, l'une des destinations de vacances en vogue au pays du matin clair. C'est la fin d'Escapade en Corée, présentée par Jérôme Chalançonnet et Yunumi au doublage et Wayang à la réalisation. Merci de votre attention, on se donne rendez-vous mardi prochain.